0: cómo dibujar un manga y todo el conocimiento requerido para dibujar esa historieta que tenemos dando vuelta en la cabeza. Mi nombre es Gonzalo García, mi intención y la de todos los que hacemos que comics es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Y hoy en este viernes caluroso me acompaña Cata García. ¿Cómo estás, Cata?
1: Muy bien, también con calor, con ganas ya de escuchar. Estas historietas que la verdad no conocía, que Claudio y Mario conocen tan bien, son los sí.
0: expertos. Hoy vamos a hablar de los personajes famosos de, de la televisión, no los personajes sino los actores famosos ¿no? con sus personajes y que pasaron a la historieta aquí en Argentina, estamos hablando de Carlitos Balá, de Minguito y De, de alguna Chapulín. <ríe> sí, sí, porque también dijimos, bueno, vamos a extenderlo un poquito más a Latinoamérica y, y todos los personajes de Chespirito, ¿no es cierto? Claro. Así que bueno, de eso vamos a hablar con Mario y con, con Claudio, que saben muchísimo. Y, y bueno, yo los voy a acompañar un poquito en esta uh -huh. charla. Pero además hoy también tenemos algo muy muy lindo, con lo que estoy súper entusiasmado, que es nuestro mitad número 18, ¿ya?
1: Ya 18, sí, el último del año, porque vieron que de diciembre del año pasado tampoco hicimos, porque entre las fiestas, la organización, también estará Comic Con y un montón de eventos que están antes de Navidad y Año Nuevo que se hace muy difícil organizar para, para hacer una última meetup. Así que esta es la última y con un invitado muy, muy especial que tengo muchas ganas de conocer, que es Cacho Mandrafina.
0: Cacho, que nos va a hablar de cómo es esto de entintar las historietas eh, con la técnica del pincel. Él es un experto manejando el pincel, los blancos y negros. Así que creo que, bueno, vamos a tratar de, de exprimirle la tinta para que nos explique algunos conceptos básicos a tener en cuenta al momento de trabajar y también cómo... Como... Él desarrolló toda su formación como dibujante, cómo se decidió por esta técnica de, de dibujo y cómo la ha ido adaptando también a los cambios editoriales que ha habido a lo largo del tiempo o a, o a los diferentes mercados, ¿no? no es lo mismo publicar en Italia, en Argentina, en Francia, tal vez hay requerimientos un poquito distintos. Bueno, de todo eso vamos a hablar con, con Cacho. En Encima
1: la... en primera mano.
0: Eso, eso, de cara a cara tomando un café, eso es lo lindo, con todos los que se acerquen a conversar ahí en, en el cruce de Cabildo y Juramento, en pleno Belgrano.
1: Y además estuvimos yendo un montón de eventos esta última semana, que el viernes y el domingo hubo tres eventos que participamos, que nos tuvimos que dividir. Eh, vos fuiste a la Costa Comics, yo fui a San Luis Comicón, y Feli estuvo en la Feria de Vicente López.
0: Los tres eventos estuvieron muy lindos, por lo que vos me contaste, por lo que me contó Feli. En la Costa Comics la pasé genial, Jorge Blanco fue el que lo organizó, con mucho trabajo, mucho esfuerzo de su parte... creo que se notaba eso en, en la cantidad de, de gente con sus libros... las editoriales estaba Gorgona, estaba Dumas, estaba eh, Locorrabia, Pie
1: estaba Piediciones...
0: Estaba Piediciones...
1: Trieteca.
0: Te diría que de las editoriales independientes creo que estaban casi todas...
1: Las más famosas...
0: <risa> <risa> Pero además también había grandes artistas, ¿no? empezando por Jorge pero también estaba Horacio Lalia, estaba Sergio Ibáñez, estaba Gustavo Jim, eh, formando ahí el trío fantástico ¿no? en el stand de Gorgona Ediciones, estaba Marcelo Pulido, un experto que sabe un montón de historieta, que es siempre una alegría encontrarlo y charlar con él, eh, también eh, Ricardo De Luca, de Duma Ediciones, que estuvimos conversando sobre la editorial Columba, él sabe muchísimo y quedamos con Sergio en algún momento de, de hacer un podcast, así que eso ya se viene, ya se viene. Y, y bueno, y vos también además estuviste moderando charlas.
1: Sí, porque, bueno, me tocó hablar con, en la Feria Vicente López, los tres días anteriores hicieron como unas charlas moderadas por Andrés Acorsi, por mí y por Alejandro Farías. Fueron sobre el mundo del guionista, el mundo del dibujante y el mundo del editor. A mí me tocó moderar la charla del de mundo del dibujante, donde estuvimos conversando un poquito sobre cómo cuida, nuestra, cómo cuida la salud, cómo trabajan, cuáles son nuestros vicios a la hora de dibujar.
0: El exceso de mate.
1: El exceso de mate sobre todo. <ríe> sí creo que la mayoría <ríe> tiene una sobredosis de hierba mate en, en la sangre. <ríe> que lo acompaña todos los días. Y un poco esto también de cómo, cómo uno se organiza el día a día con la familia, con los amigos, con las sí. entregas. O como uno se organiza. O uno como se... uno se desorganiza, sí. estuvo Te quiero dar las gracias también por haberme bancado unas preguntas a Aleta Vidal, a Pedro Mancini y a Jorge quien que además me regaló un fanzine que hizo que se llama... ...Los Masticantes, que está buenísima... ...que tengo ganas de empezar a hacer algunas reseñas... ...recomendando historias, ya que hay tantas... ...que fui comprando y que tengo ganas de, de contar... ...de qué se trata, y muchas me gustaron muchísimo... ...entonces quiero, quiero recomendarlas y compartir... ...y, y también ayudar a, a darlas a conocer... ...y darles la difusión que, que merecen.
0: Y ahí tomó la posta Feli White... ...que estuvo en el stand compartiendo el espacio... ...con Dolo keki la autora del Viaje de Luca... Eh, no lo tenemos hoy para que nos cuente cómo estuvo, pero sí me llegó el mensaje a través de él de que la pasó muy bien, de que al día acompañó, lo tuvieron que correr del sábado al domingo por el clima. Pero, pero estuvo muy lindo. Que estuvo muy lindo el domingo y además este bueno la gente pasa y va de paseo por la plaza y va conociendo a los autores, a las publicaciones. Creo que es una buena manera de acercarse al público, no tal vez tanto de... De vender, eso a veces le, les queda un poco las ganas a los editores de, de vender un poquito más sí. Pero creo que es una buena manera de, de acercarse al público y de abrir la historieta a nuevos lectores
1: Sí, además estaba la muestra de Loco Rabia por sus 10 años, si no me equivoco eh, Tenían un montón de originales de los distintos autores que ellos publican Ahí donde se dieron las charlas, estuvo abierto al público también, inclusive el fin de semana Para que puedan ver los trabajos que ellos hacen Estuvo muy lindo también
0: y como si esto fuera poco, de ahí saliste corriendo con las valijas cargadas de libros para tomar el micro viaje a la San Luis Comic Con.
1: Sí, y en el colectivo me lo crucé a Danny Müller, que se reía porque yo me la pasé durmiendo. Tenía que recuperar energías para el fin de semana que se venía. Y, y bueno, llegamos a San Luis. Yo no conocía la provincia, la verdad es hermosa. Vos viajaste al día siguiente, así que ahora ya me contarás. Y, y nada, llegamos hice el check-in del hotel y ya entramos a vender en los stands, nos ubicaron, el lugar es muy lindo, el hotel donde se hace, es como, un, como si fuera un gran shopping con hotel, me dio esa sensación, todo además rodeado de pastizales y sierras, muy lindo, muy lindo, y vino mucha gente, me enteré que hay un colectivo que viene desde el centro de San Luis hasta, hasta este, este complejo que se llama La Punta, entonces se acercó muchísima gente en los tres días. Tuvo muy lindo Augusto, que fue el organizador, Augusto Caruso, que entrevistamos. La verdad se puso a la 10, se portó re bien, el, el evento fue hermoso, se nota que hicieron mucho trabajo. Y bueno, también conocí a otros organizadores como a Edith, a Lucía, a Facundo Valle, que la verdad se también estuvieron dando vueltas todo el evento, preguntando si estaba todo bien, organizando la, después la cena. La verdad estuvo, estuvo precioso, me quedé con las ganas de por ahí viste estar un día tranquila, sentarme a tomar unos mates con cada uno, en charlar. Pero ya le dije a Augusto que el año que viene me anote porque voy a volver seguro.
0: Creo que la principal diferencia entre el gran evento de San Luis y el evento de la Costa Comics pasa principalmente por el apoyo de la municipalidad porque vuelvo a destacar el gran trabajo que hace Jorge Blanco, me saco el sombrero por él porque prácticamente como un pulpo organizando todo, realmente un trabajo titánico y además algo muy muy lindo que hace Jorge Blanco que es como él da clases, eh, está formando una generación de dibujantes que vienen del mar, podríamos llamarlo así, ¿no? también. Eh, Los sirenos. Estaba la revista de ultramar también. Eh, como que también viene una onda del cómic desde, desde la costa, ¿no es cierto? Y, y en eso está trabajando muchísimo Jorge y era muy lindo ver como los chicos eh, desde los 7 años dibujando en su mesita, eh, un poco más grandes los adolescentes, estaba el grupo de las chicas con sus fanzines y el grupo de los chicos también con los suyos, muy simpáticos, todos divinos, eh, no faltaron en ningún momento y, y sobre todo transmitían ganas
1: a mí me sorprendió, en cambio que nada que ver, está lleno de escultores en San Luis, es tremendo es como si fueran las sierras y las esculturas ahí al lado está tremendo, además el nivel de, de artistas que hay que hacen esculturas, yo la verdad conozco muy poco pero los veías y decías qué laburo, la verdad uno mejor que el otro, muchos trabajan haciendo eh, trajes hay mucho cosplay allá porque trabajan haciendo los trajes todos a mano hacen las esculturas a escala, la verdad eh, buenísimo, me impresionó eso, la cantidad de escultores que había.
0: Y finalmente, para destacar de estos eventos, es la participación de la gente. En el caso de Santa Teresita, no solo visitando la feria, sino también acompañando, dando fuerza, cediendo, por ejemplo, un lugar para que se quede alguno de los artistas, eh, participando activamente. Claro, sí, sí, realmente... Se notaba que había un gran cariño también alrededor de todo este trabajo que hace Jorge Blanco en la Costa Cómica. Sé
1: que fueron canales de televisión a cubrir también el evento, así que sí, estuvo, estuvo muy bien empujado, impulsado por Jorge.
0: Y como siempre, sirve como punto de contacto no solo con el público sino también entre los artistas porque como vos decís hay muchos grandes artistas por distintas partes del país muchísimos trabajando para afuera y okay. que nos desconocemos entre nosotros y estos eventos sirven un poquito para acercarnos y intercambiar unas palabras y ver que lo que está haciendo el otro, no, no ser este, totalmente extranjeros dentro del mismo arte en el mismo país sino integrarnos, participar y darnos fuerzas porque hay muy lindo clima entre los artistas eso también se nota muchísimo, esas ganas de compartir, de ayudarse, de participar.
1: Sí, siempre destaco eso, la, la buena energía y, y ese ambiente familiar que hay en este tipo de eventos. Yo compartí con Alquimia Comics que yo a Fede Sartori, que era, es uno de los editores y además guionista, estuvo compartiendo el stand conmigo, estuvo con su hijo y con, con su mujer, Ricky. Y yo, si bien no hablé mucho con él, lo, lo nos saludamos en la Crack Bam Boom y lo tenía en Facebook. Eh, fue una linda oportunidad también de poder conocerlo más a fondo a él, a su trabajo. Y conocer un poco más de lo que hace Y sus proyectos Y estuvo re lindo Porque como decís vos Es un, es un momento donde tenés Para compartir con, con otros artistas Que están en el tablero como vos
0: y lo mismo digo Al lado mío estaba también Sebastián Rizzo con, con todas sus publicaciones, el de con...
1: Carlitos que tenemos en el sitio, <risas> claro eso
0: iba, eso iba a decir, por fin lo conocía personalmente, ya conocía el gran trabajo que hizo con Carlitos y que estamos compartiendo en el sitio y que todos pueden ir a leer buscando en, en el home de, del sitio, ahí buscan los distintos episodios en los que dividimos eh, Carlitos y de a poquito estamos publicando todo todo lo que produjo Sebastián Rizzo.
1: Y me enteré que del otro lado tenías a Lalia también, que estuviste compartiendo unos mates.
0: Sí, estaba Lalia, estaba Gustavo Gin, como te dije también, Sergio Ibáñez. Para aquellos que no los conocen, bueno, Lalia, gran dibujante, un maestro a esta altura ya, ¿no? Indiscutible, eh, creador de Necrodamus, por ejemplo, entre muchísimas otras obras. Y Sergio Ibáñez, que tampoco lo conocía personalmente, sí conocía su trabajo, por ejemplo, por lo que lo que publicó en Gorgona Ediciones, eh, me contó que tuvo el honor, mira qué privilegio, ¿no? de dibujar el último episodio del Nipur que se publicó ahora recientemente la, la colección yeah. y que se completó hace poquito bueno, había un episodio eh, no publicado, ya guionado por Robin Hood y le dieron el honor a él de dibujar ese último episodio de Nipur, así que un grande Qué Sergio lindo. y que espero también poder entrevistarlo para que escuchemos un poquito más de, de su obra.
1: Yo en cambio en San Luis lo tuve aquí que Alcatena que estuvo también ahí haciendo unos dibujos espectaculares, esos era como un titán que había dibujado con fue el ratito que vi quise ir a ofrecer un mate y, y estaba dibujando eso en tinta china espectacular también tenerlo ahí poder compartir un rato con él si bien a, a Horacio lo tengo todos los fines de semana que voy al taller aquí que no lo cruzo tan seguido así que siempre es lindo es lindo verlos y
0: ahora este fin de semana tenemos un evento más
1: sí tenemos la dibujados que vamos a estar este domingo y lunes que es feriado en el Teatro Madrid Así que los esperamos, eh, hoy recuerden que tenemos la Meetup y bueno, ¿qué te parece si vamos al podcast?
0: Vamos a escuchar entonces eh, la charla que hicimos con Claudio Díaz
1: y Mario Gorkin sobre
0: los capocómicos de la TV pasados a la historieta o los famosos de la TV que pasaron al formato de la historieta.
1: Vamos a escucharlo.
0: Hoy vamos a hablar de capocómicos en la historieta. Eh, vamos a hablar de este tema con Mario Borkin que Mario es escritor, es eh, guionista de historietas eh, Van a encontrar un relato de Mario en el sitio web de gcomics.online eh, Si lo buscan en esa sección van a encontrar un relato que se llama Cuidado con las puertas Y además Mario también tiene escrita una novela que se llama La sociedad del naipe También vamos a conversar con Claudio Díaz Que es escritor, guionista de historietas también Tiene varios libros publicados como relatos de Terra Incógnita, relatos de otros mundos y van a encontrar una historieta con guión de él, que es una, una adaptación de, de algunos de, de los relatos que se llama La Reina de la Nigromancia, que lo van a encontrar en el sitio de GComics.online. ¿Cómo andan Mario y Claudio? ¿Qué tal
2: Gonzalo? Muy bien, gracias. Hola Gonzalo, muy bien por suerte.
0: ¿Vos? Bien, muy bien. Eh, trajeron acá una idea para conversar que es la de los capocómicos Las estrellas de, del humor De la televisión argentina Y latinoamericana que pasaron a la historieta
2: Así es, así es ¿eh? Hay muchos eh, personajes Muy destacados dentro de, del humor Televisivo y radial Que han visto su, eh, sus personajes Llevados a la historieta Y hoy están un poco olvidados y merece. Además es una época eh, Los años 70 fue cuando funcionaron Estas revistas y se vendieron muy bien E inundaron los kioscos y es una época muy poco conocida de la historieta argentina, así que me parece que vale la pena recuperarla.
0: ¿Y por quién les parece comenzar? Yo hablaría antes que nada de Carlitos Balá.
2: <risa> por supuesto, sí, por supuesto, porque además es el primero en, el, en los años 70. Él arranca en el año 72. Eh, si fuera estrictamente cronológico, tendríamos que hablar primero de la revista Dislocada, pero que en realidad no era, una, un, no era un cabecilla, un, un capocómico, Sino que era más bien un grupo de humoristas y, y actores Que recién empezaban en ese momento Que tuvieron un éxito fenomenal en radio, televisión Y que vendrían a ser el equivalente de hoy a, a no sé, los humoristas de Tinelli O, o de Peligro sí. sin codificar Igual tenían un director que era de Faría, que era Faría eh, No, era delford Ah, Delford, Delford, la verdad dislocada, tenés razón, claro. ¿Dringues Farías? ¿Sí? ¿dónde era? Uy, no, no, Dringues Farías era también eh, capocómico, pero en teatro, él hizo mucho teatro, hizo algo de televisión también. Tenés razón, era Delford. Sí, sí, sí. sí Delford Dicasso, lo era el nombre completo, pero se lo conocía como Delford y era la revista dislocada de Delford porque muchos de los guiones, casi la mayoría, eran de él. No, eh, razón, no, mirá qué. Gato.
0: A mí me parece que viene muy bien la aclaración de, del origen de cada una de estas historietas, de estos personajes, de qué programa de televisión provienen, contar un poquito de, de quiénes eran los actores para que aquellos que no los conocieron eh, lo tengan presente.
2: Claro, bueno, eran muchos de los actores que después pudimos conocer nosotros en La Tuerca, como sí. Nelly lines eh, bueno, estaba Carlitos Bala también, ya que vamos a arrancar con él, era uno de los que estaba en la revista Dislocada. Eh, que fue un éxito terrible, primero en radio, después en televisión y, y por supuesto en la adaptación de historieta. Que si bien no hay gran cantidad de datos, sí tengo recabado acá eh, que los guiones eran de Delfor y Camarota y los dibujantes de la revista eran Guerrero, Basurto, Meliante, Gomi, Gómez y Ferroni, entre otros. Quería cerrar con la revista dislocada, quiénes habían sido, porque es el, el, el dato que se pierde en el tiempo, eh, casualmente lo había hablado también con, con un amigo, con Marcelo Pulido el editor de historieta y de historietas argentinas que él me decía que eh, le debemos a todos estos dibujantes y guionistas de los años 60 y 70 un reconocimiento y por sobre todo un, un libro de historias porque se, los pobres nos van abandonando y, y lo que ellos saben, lo que hicieron se va con ellos, es una vergüenza pero no hay nada recopilado no, y hay muchos que después fueron grandes, Aldo Camarota, Carlos Basur, estamos hablando de tipos que han sido primera figura después, guionistas de Tato este ¡Claro! Sí, sí, exactamente. Además
0: otro, otro detalle sobre, sobre estos programas que van quedando de a poquito en el tiempo, que, que, que formaban parte de la historia de muchos de nosotros, en, en, cuando fuimos creciendo, claro. eh, lo que pasó con muchos de estos programas es que con los sucesivos incendios de los canales de televisión, no sé por qué se se incendiaban tanto, sí. se fueron quemando muchísimos programas de, de televisión, no quedan las cintas ya de eh, Y en
2: otros casos, los master que eran las primeras cintas magnéticas de grabación estilo videocassette, se reutilizaron para grabar otra cosa, como pasó con varios de los ciclos de... Eh, Narciso de Baños Menta. Baños -Mendez. <risa> sí. O sea que, nada, los emitían una, dos veces, salieron uno y después a regrabar y grabar otra cosa arriba. Eh, bueno, puedo cerrar lo de la revista Dilocada porque tampoco ha, tenemos demasiado dato que agregar eh, con que salía como suplemento del diario Crónica. Venía eh, como suplemento dominical de varias páginas de historieta en forma de revista.
0: Sí, esa es una forma de llegar a mucho público. A través del diario seguramente por eso también queda como tan recordada esa esa historieta.
2: Claro, así es. Eh, igual te digo, se venden bastante caros en, en online los pocos ejemplares que, que se han conservado. ¿eh? Eh, y estamos hablando de muchísimos ejemplares porque creo que la revista salió por lo menos eh, varios años seguidos, desde mediados de los años 60 hasta casi pisando los 70.
0: Bien, y a principios de los 70 eh, surge una editorial que se llama Editorial Cielo Sur, que comienza con una revista, si yo no me acuerdo mal, que se llamaba Max Historietas o Top Map Max Historietas, donde eh, hacen una, una especie como de antología y una cantidad de, de, de historietistas que. Que se lucen en esas páginas y es la editorial un poco que empieza a hacer esto de tomar personajes capocómicos de la de la televisión y lanzar su propia revista.
2: Yo no estoy muy seguro con el Carlitos Balá, ¿no, ¿No era el productor mismo Carlitos Balá inicialmente? Exactamente, exactamente. Usted tiene el dato exacto. Antes de que Cielo Sur se dedicara a hacer historietas de capocómicos, el primero que lo hace es Carlitos Balá. Es Carlito Y de hecho hay una cosa medio extraña que hace Cielo Sur, que después supongo vos aclararás, que hace una especie de reedición de Carlitos la trucha usando a Jerry Lewis. ¿Puedes? Bueno, es color. ahí eh, es otro dato que lo estaba reservando para el final, pero no ah, es Cielo bueno, Sur, sí. no es Cielo Sur. ¿No, no es Cielo, 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 Cielo Sur?
1: Cielo. Sur no señor, ya,
2: ya que la aclaración amerita ahora, la vamos a hacer. Cielo Sur editó, eh, aventuras del Capitán Piluso, Aventuras del Gordo Porcel y La Voz del Rioba, las tres de las cuales nos Minguito. vamos a ocupar después, claro, Minguito. nos vamos a ocupar justo, justo inmediatamente después de Chifladuras de Carlitos Vala. Pero la verdad, como vos bien, bien indicaste, eh, Carlitos Vala fue el de la idea de sacar la historieta y convocó a gente que había trabajado mucho con Editorial Mazona y Mopasa, de eh, las cuales ya hemos hablado en otra ocasión, eh, uh -huh. que que tenían, bueno, se habían fogueado mucho Y que tenían el, el know-how El cómo hacer la historieta Entonces Carlitos Balá eh, es el director editorial Y el director artístico Y ahí sí entra Jorge Toro Y el guionista es Lembo Que lamentablemente no tengo más datos que ese Que el nombre uh -huh. eh, Habría que ver qué, otras, eh, qué otros guiones habrá hecho Imagino que también vendría de De Mopasa O, o de m, las editoriales de Masone Masone publicaba eh, Don Nicola, así que tenían ya el... el bueno, publicaban muchísimas historietas así apaisadas de humor, pero tenían eh, bien aceitado el, el, el aparato como para producir las historietas de Carlitos Balá. Y así lo hicieron. Aparentemente el primer dibujante es Jorge Toro, pero enseguida se suman, enseguida al, al parque de los números, eh, Saborido, Félix Saborido, y luego más adelante Manquen. Y esto se aprecia en el dibujo y en el tintado, sobre todo porque... La forma en que los personajes se mueven, caminan, corren, sobre todo en los en los últimos números, son típicos de, de saborido. Y de vez en cuando algún entintado que he visto, eh, alguna onomatopeya y sobre todo los vehículos, cuando es necesario dibujar vehículos, es manca en el que lo dibuja. Así que se ve que era un <coughs> ya estaban eh, eh, colaborando todos juntos. Lamentablemente, eh, no figuran todas estas colaboraciones mínimas, sino que figura como director artístico Jorge Toro y guionista Lembo, así que podemos interpretar como que Jorge Toro hacía básicamente todos los storyboards o borradores de la historieta en sí. Eh, no sé si quiere nada agregar algo más. Después sigo, sino con eh, con la con Jerry Lewis. No, bueno, eh, dale,
0: vamos vamos a Jerry Lewis porque yo, yo me acuerdo de la historieta de Jerry Lewis. Eh, yo era fan del de programa de televisión de Jerry Lewis que que si no me acuerdo mal lo daban los sábados, puede ser, en sí, esas sí. jornadas largas de <ríe> después del mediodía, que empezaba con Tarzán, sí, era eh, ah, sí. la tarde de las películas de Lolita Torres, y sí. siempre estaba el show de Jerry Lewis, eh, antes o después.
2: Eh, bueno, yo que tengo algo de, de sangre Cromañón <ríe> podría asegurar que teníamos las películas de Jerry Lewis todos los sábados en Sábado de Superacción. Le daban una de Jerry Lewis, y después te daban del oeste, de ciencia ficción, de lo que fuera, de, de guerra, pero siempre había alguna película de Jerry Lewis y Dean Martin, que era genial, yo me divertía ah, mucho, me, me, me divertía me. muchísimo, por ahí si las miro ahora de grande, no sé, pero eh, recuerdo que me divertía muchísimo. Y bueno, pero primero habría que aclarar que eh, la revista de Carlitos Bala duró 38 números, eh, la última fue contra Moby Dick. Eh, y en general se enfrentaba a Carlitos Bala contra personajes de cine y la televisión. Sí, estuvo eh, Quiet Chan Kane, estuvo Frank, sí, Frank sí. Es. Sí. estuvieron varios. Y la última anunciaba en el túnel del tiempo, Carlitos Bala en el túnel del tiempo, que jamás salió. Y eh, bueno, mucha gente se quedó pensando cómo habría sido o si acaso alguna vez fue dibujada. ¿Por qué? Porque mm, si bien no tengo ningún dato cierto, eh, mis. Eh, eh, la gente con la que eh, comparé notas y que me asesoraron en lo que yo no sabía fueron Tony Torres, eh, y gran coleccionista de historieta Tony Torres y sabe mucho, y eh, Marcelo Pulido, el editor que ya mencioné de Historieteca. Eh, y todo lo que podemos saber, eh, a ciencia cierta, es que hubo una discusión entre Carlos Balá y Jorge Toro, y Carlos Balá decidió romper eh, la sociedad y eh, sacar una nueva revista, en esta ocasión ya no apaisada como era acostumbrada, sino en formato vertical y con otro equipo. La revista llegó a salir, creo que salieron tres o cuatro números, eh, no tengo el dato exacto, pero no llegó a funcionar. Y por su lado, Jorge Toro se quedó con el material dibujado y con los derechos. Pero claro, ¿qué iba a hacer con eso? No podía hacer nada porque el eh, Carlitos Balá, es el nombre de Carlitos Balá, no podía sacarlo de nuevo entonces el ingenio, el ingenio del porteño o del argentino, dijo, y le cambiamos la cara al personaje y lo hacemos salir con otro nombre. Y ahí cayó Jerry Lewis, que era también muy famoso y muy querido por los chicos, eh, pero escrito no como Jerry Lewis, como usted, <risa> sino Jerry Lewis con, con Y. G y claro, ni Jerry con Y y con I latina al final, Jerry. Y Lewis, como se escribe Lewis, Jerry Lewis. Y ahí salieron reeditadas, esta vez sí eh, por la editorial, bueno por las editoriales de, de Jorge Toro, que fundó varias, que fueron, primero, Editorial Tamar, que aparentemente era, eh, creo que Marta, el nombre de la mujer o algo así, eh, no recuerdo exactamente el, el, la anécdota. Y después, cuando Editorial Tamar no salió más, eh, Jorge Toro sacó a través de Editorial El Delfín eh, las eh, reimpresiones ya con el personaje cambiado. Le cambiaban la carita y lo dibujaban a y lo curioso es que en la historieta de Carlitos Balá, Carlitos tenía eh, unos, unos primos o sobrinos, no sé, nunca se supo muy bien qué eran, eh, que eran Pini y, y además tenía el tío que era Don Matienzo, eh, y además la abuela que era la que con la que vivían tanto eh, Pini Pon como Carlitos Bala era la abuela que vivían en una especie de barrio como La Boca, muy muy típico nuestro y eh, con Don Mati y eso se juntaban para vivir aventuras extrañas que en realidad les salían más al cruce a ellos que que ellos buscarlas eh, y es muy curioso también porque los dichos de Carlitos Balá como por ejemplo cuando le decían tonto, estúpido y él decía pero limpito eh, en Jerry Lewis, cuando le dicen lo mismo, él dice, eh, bueno, le dicen estúpido y él contesta, pero soltero. <risa> o sea que le inventaban nuevos chistes con cambiando los los dichos de Carlitos Balá. Era muy, muy, muy simpático. Eh, la revista, volviendo a la revista Carlitos Balá, los 38 números que salieron, la verdad que son un muy buen homenaje a Carlitos Balá porque lo han sabido retratar muy bien, son geniales, eh, los guiones son muy buenos, los guiones son realmente muy buenos, los chistes son fabulosos, si bien ya tenía todo el bagaje de frases y, y dichos de Carlitos Balá, y eh, no me quiero olvidar que venían con un complemento, que eran las historietas de Petronilo, que era el personaje gauchesco de Carlitos Balá, entonces venía con una historieta principal de unas 50 páginas, 48 páginas, y unas 12 o 14 páginas más de, de Petronilo que una vez que la revista se convirtió en Jerry Lewis, Petronilo payó, pasó a llamarse Inocencia pero también salió a ver si me queda algún dato en el tintero eh, ah, sí los villanos, los villanos de Carlitos Vala eran Fogo y Nazo los dos maleantes que siempre se veían envueltos en algo y, y, y Carlitos Vala lo tenía que desenmascarar y a su vez luego Jerry Lewis hacer lo mismo en las versiones con Jerry Lewis eh, bueno, creo que con esto hemos dado un, un buen eh, comentario sobre las revistas de Carlitos Balá no sé si, a, si habré transmitido el, el placer que me da recordarlo y sobre todo releerlo
0: Pensando un poco en ese capítulo que quedó sin publicar de Carlitos Balá y La Máquina del Tiempo o en El Viaje en el Tiempo eh, podría ser al futuro porque Carlitos Balá increíblemente sigue tan activo como hace años
2: Sí, por supuesto, Sí, sí es incansable Carlitos Balá es, es, es mágico, es mágico porque siempre está, por
0: suerte. Y además siempre está igual, una vez lo crucé por la calle caminando y fue como un flash, un viaje en el tiempo, porque era tal cual al personaje que yo veía en la televisión, pero pasando por la calle, así que
2: ajá, increíble, ajá,
0: Carlitos Balá, sí. eh, cómo, cómo sigue activo.
2: Tengo un detalle más de color, si el tiempo da, eh, cuando la revista se convierte en Jerry Lewis, eh, eh, para ahorrar trabajo Le borran las caras En, el... en esa época se hacía una película Se peliculaba el contenido de la revista eh, Entonces vos tenías una película Con la cual podías imprimir Todos los ejemplares que quisieras eh, En este caso lo que hacían era Borrar en las películas el rostro de Jerry Lewis Porque no iban a redibujar el original El original quedaba como estaba Entonces le redibujaban por encima El rostro de Jerry Lewis Lo curioso es que la revista armada Así como iba, iba a la imprenta y se olvidaron en una ocasión de sacarle la foto de Carlitos Balá de contratapa. Así que tengo acá en mis manos un ejemplar de El Joe de Jerry Lewis, el extraño caso del hombre y la bestia. Y cuando miran la contratapa hay una foto a todo color de Carlitos Balá haciendo un de idea.
0: Tal vez fue un truco para seguir vendiendo. Podemos continuar con La voz del Rioba. Eh, acá aparece... Minguito,
2: Por supuesto. esta
0: historita yo no la tengo tan presente, no recuerdo haberla visto.
2: Mira, es eh, tan buena o mejor que la de Carlitos Balá. Tengo acá unos seis o siete ejemplares en perfecto estado y son brillantes, la verdad. Eh, bueno, acá voy a comentar algo que dijo Jorge Toro y esto está documentado porque aparece el video en, online. Eh, él cuenta que después de separarse de Carlitos Balá, eh, no, ya mientras estaba él con Carlos Balá, eh, se dio cuenta que Cielo Sur, acá sí entra la editorial de Cielo Sur, toma esa idea y decide sacar nuevas revistas con eh, capocómicos. Y el primero que saca es Minguito. La revista se llama La voz del va con los reportajes de Minguito. Eh, y decía Jorge Toro que bueno, que la idea había sido un poco de él y de Carlos Balá y se sentía un poco frustrado de que los demás hicieran lo mismo y no lo, haber, no lo hubieran llamado. Pero como él después tuvo un éxito fabuloso también con Fitito y con Gatín. Eh, no no tuvo que extrañarlo Volvemos entonces a Minguito eh, la, Obviamente el personaje de Minguito Tinguitera lo conoce todo el mundo No creo que tengamos que entrar en explicaciones El personaje es eh, muy popular No sé si ustedes quieren agregar algo Sobre la parte eh, Televisiva, o sea el, el personaje Que creó Juan Carlos Altavista Para para los programas como Operación Jaja O, o La Voz de Río Casualmente
0: Yo lo recuerdo siempre en Polémica en el bar <risa>
2: Claro, claro, en la mesa, exactamente. Lo mejor que tiene la revista es que está escrita como hablaba Minguito, o sea, no todos los personajes, pero Minguito y el preso hablan como hablaban en la televisión. El guionista que logró esta sincronicidad fue eh, Torino, el mismo del conventillo de Don Nicola. Y es un placer enorme para mí ahora releer ese cocoliche, esa mezcla entre argentino, italiano y barrio, me produce un... un no sé, no, no sé decirles, porque yo de chico en mi barrio había inmigrantes italianos, españoles eh, y, y estaba esa, esa eso de escuchar a los vecinos más grandes, los que ya eran abuelos y con ese italiano sí. que todavía no se lo podían sacar o, o el gallego cerrado. Entonces es, es un placer enorme para mí volverlo a encontrar en estas revistas. Eh, por ejemplo, Minguito hablaba con ese esa manera de hablar de barrio que hoy se perdió pero por ejemplo acá hay un texto en el que él le habla él llega a la redacción de la revista y le dice al, al de la recepción vos sos postigo de que hasta ahora siempre nuestro portea a uno más plomo que otro entonces es como que te queda está, está escrito así y, y recuperás el personaje
0: eh, yo me acuerdo la, la frase de Minguito que me quedó grabada de mi infancia es eh, y una frase que además vendría muy bien para muchos dibujantes que es, trabajás, te cansas qué ganas <risa>
2: Eh, eh, tengo que hacer de abogado del diablo Hoy estoy eh, he hecho una peste Pero esa frase es de José Marrone Ah, <risas> Es de la película eh, La barra de la esquina eh, No, los muchachos de mi barrio La de Castillo Que después se hizo la remake con Palito Ortega Y esa se llamó La barra de la esquina en, Pero no está mal lo que decís Porque eh, es ninguito el que dijo esa frase en la remake Ah, así que todo cierra. Ah, que bueno, bueno, entonces está mal. Acuerdo. Razón, todo cierra, todo cierra. No era el personaje de pero es eh, Juan Carlos Altavista haciendo el personaje que había encarnado José Marrone en la versión original y, y de ahí venía la frase. Sí, tenés razón, todo cierra. Está
0: bien, está bien. Bueno, no, pensé que ya me estaba fallando. No, claro, claro, es cierto.
2: La frase es cierto Habría que ver quién escribió el guión de la película. Seguramente haya sido Abel Santa Cruz. Pero sí, 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 la frase es de, de ahí.
0: Y yo te interrumpí.
2: No, no, está perfecto. Eh, no, igual yo iba a continuar con eh, cómo era la, la el, el ambiente de la revista, el, el escenario de la revista. Eh, Minguito y el preso viven en La Boca, también, en, en un conventillo. Eh, son periodistas de La Voz del Rioba, el diario del barrio. Y los dueños de La Voz del Rioba, eh, que nunca aparecen, siempre dan la espalda, están dibujados, pero dan la espalda, son... Según Minguito, los ruso, o sea, eh, eh, Sofovich, los, los hermanos Sofovich, que eran eh, Hugo y Gerardo, que en ese momento estaban juntos y tenían los programas Operación Jaja y, y Polémica en el bar. Eh, bueno, eh, entonces los rusos les encomiendan a, a Minguito y al preso eh, que hagan ciertos reportajes, los mandan a reportear a, reportar a la gente famosa y ellos se ven envueltos en en cosas raras, en, 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 en matufias, se encuentran con bandas criminales o también de vez en cuando con algún monstruo, que eso siempre estaba en, en la época. Si no se encuentran con Frankenstein o Drácula o alguno de ellos, no, no podía llamarse una revista paisada de humor. Eh, sí es eh, uno de los datos que puedo tirar, es que en el número uno, Nito y el preso lo van a reportear al que era entonces presidente. Estamos en el año 73 y era Cámpora. Van a hacerle un reportaje a Cámpora y con esa excusa hacen un desastre eh, en la Casa Rosada y todo. Eh, después, acá yo tengo uno que se llama Fiesta en Sociedad y es genial porque eh, me hace acordar mucho al guión, esto es un, un, una, un mérito absoluto de Torino, pero me hace acordar mucho al guión de Animal Cracker, la película de los hermanos Marx, porque es toda un, una fiesta en sociedad donde está el jet set, el, eh, los top de la sociedad argentina y Minguito y el preso tienen que hacer un reportaje y a la vez evitar que roben unos cuadros famosos que están en exhibición que es más o menos el guión de la película de los hermanos Marx, solo que acá ambientado con toda la argentinidad posible eh, la verdad que eh, como en el caso de Carlitos Balá esta revista es un homenaje absoluto eh, absoluto a Minguito y al preso a eh, Juan Carlos Altavista y a Vicente la Rusa. a ver si me queda algún datito más eh, Sí, el dibujante era Francisco Maza en, en la mayoría de los números, pero de vez en cuando aparece la mano y se nota desaborido y manquen en otros de los números. Y el gonista casi siempre era toino y cuando no estaba él se nota, ¿por qué? Porque Minguito no habla eh, como acostumbra hablar él, sino que está escrito como una persona normal y corriente y ahí te das cuenta que el guión no es de toino. Son pocas, son escasas las ocasiones en que esto sucede y la verdad cuando... Eh, cuando puedo esquivo comprar esos porque la verdad es que los guiones de Torino son absolutamente insuperables. Ah, y como dato de color puedo decir que en una de las historietas que tengo apareció Fidel Pintos actuando de mayordomo. Fidel Pintos era compañero de Juan Carlos Altavista en Operación Jajá.
0: Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué otro personaje de la televisión, qué otro capo cómico pasó a ser también personaje de historietas?
2: Y acá lo tenemos también a, a Olmedo, a Alberto Olmedo, con las aventuras del Capitán Piluso. Olmedo había arrancado como humorista eh, para, para grandes, pero eh, enseguida se vio el, el potencial que tenía eh, para los chicos y entonces eh, ahí fue cuando apareció el programa del Capitán Piluso, que después tuvo también una, una película en la cual eh, actuaba Martín Caradagian. Eh, Piluso era el capitán de un barco, que se llamaba Belinda, una, bar, una barcaza de, de las que se podían ver en aquella época en el Riachuelo, eh, y el compañero de él, eh, inseparable, era Coquito, que mm -hmm. en, en la vida real lo encarnaba Humberto Ortiz. Eh, en el dibujo eso no se menciona, en la historieta simplemente se lo menciona como Coquito. La editorial que lo sacó fue Cielo Sur Editora, también, eh, y el dibujante principal fue Francisco Maza, el mismo que... que que en eh, La Voz del Rioba. Solo que acá está casi siempre y en La Voz del Rioba eh, lo reemplazaban bastante seguido, favorito eh, y, y en algunas ocasiones manquen. Los guiones menos seguidos eran de Torino y la mayor parte de las veces no seguían los hizo los guiones, pero eran bastante eh, enloquecidos como, como ocurría siempre con estas eh, historietas eh, de los años 70. Eh, metían lo que podían, eh, todo lo que estaba de moda y bueno, así está como como así como con carritos Balá aparece Movidic, acá en, en una de las del capitán Piluso, por ejemplo eh, encuentran un científico que inventa un aparato un, perdón un líquido para hacer crecer de las plantas y dar eh, frutos mucho más grandes y coquito no tiene mejor idea que tomárselo y, y crece como un gigante entonces todo el capítulo tienen que ir persiguiéndolo para que no haga destrozos y para volverlo a su tamaño natural eh, casi podríamos decir que era un plan de ciencia ficción
0: Sí, tenían como pinta de ser muy de aventura, ¿no? Tal vez por lo mismo o es sea, el Capitán Piluso. Claro, sí. Eh, si bien en el programa de televisión no era tan de aventura, era una cosa más humorística. Eh, él con el gorrito blanco siempre sí. y con la, la onda colgando del cuello como si fuera un. La gomera, ¿no? Colgando claro. como, como si fuera un collar desde el cuello y Coquito, ¿no? Con el traje de marinero a rayas.
2: Sí, 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 sí. Eh, y en la revista también aparecía el mago ucraniano como habíamos mencionado antes con Carlos Balak aparecía Petronilo en el caso de Capitán Piluso aparecía eh, el mago ucraniano en unas historias cortas, complementarias eh, que bueno, eh, el mago ucraniano yo, yo hablo como si todo el mundo lo conociera <risa> pero eh, ahora que recuerdo Almedo creo que lo dejó de utilizar allá a principios de los 80 el mago ucraniano era una persona eh, como una especie de mago de, de, de pista de circo, pero que hablaba todo con un acento ucraniano muy fuerte y que exageraba y, y gritaba y tenía unos modelos muy exagerados, muy, muy impulsivos sí. y, y actuaba sí, de no. presentador en el programa de... Claro. De hecho dio nombre a un programa después hizo que era No Toca Botón, que era Sí, el mago ucraniano. Absolutamente, No Toca Botón, sí, 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 sí. sí. Me había olvidado del nombre, sí, tenés razón.
0: ¿Y si hablamos del Capitán Piluso, de Alberto Almedo, también hablamos del Gordo Porcel?
2: Por supuesto, sí, el Gordo Porcel no tardó en tener su revista de historietas también apaisada en el año 1974. La editorial era Cielo Sur, o sea, tres de las cuatro grandes revistas de, de capocómicos fueron de Cielo Sur. Eh, el dibujante también bastante seguido era Francisco Massa, pero acá se reconocen otras manos que yo no sé de dónde provienen, que no son las de Saborido, me doy cuenta que no es Saborido y no es eh, Manken, y tienen un estilo más cercano a las de a las de Isidoro Cañones, así que quizá haya sido gente que trabajó en el equipo de, de Quinterno que haya mudado su, su de cuadro y haya pasado a dibujar para Cielo Sur. Eh, algunas veces los guiones eran doctorinos, pero la mayor parte de las veces no, Jorge Porcel, en realidad en la revista aparece como Gordo Porcel, si bien de vez en cuando en algún globo le dicen Jorge, dan por sentado que es el Gordo Porcel. Eh, el compañero de Gordo Porcel es su perro banana, que actúa casi como una persona, excepto que no habla. Eh, la madre de Porcel aparece, que es la que eh, él vive con la madre y la vive un poco a la madre, es como que no es una persona, no te diría vaga, pero como que le escapa un poco al trabajo y le gusta el éxito fácil. Eh, y es la madre la que está todo el tiempo eh, exigiéndole que busque un trabajo, eh, porque además eh, está de novio y la novia está esperando que, que, que forme algo, ¿no? Eh, lo presiona un poco para para ver si sale algo de esa pareja. Y esta revista también trae un complemento corto, que son las aventuras del perro banana, precisamente. El perro banana eh, y la novia del gordo porcel actúan en, en su historieta por separado. ¿Porcel tenía su propio programa de televisión? Sí, tuvo varios. Las gatitas y ratones de Porcel. Lo que no tuvo fue programas infantiles, que yo recuerdo. Eh, pero programas así humorísticos, sí. En general, la noche, con algún, alguna intención picante, con chicas con escasa ropa, más bien tirando hacia el teatro de revistas que hacia, que hacia el humor familiar. Eh, eh, hay que señalar también que la revista El Gordo Porcel fue la única que si bien a, empezó como apaisada, como llegó hasta los años 80, llegó a salir en formato vertical también en sus últimas eh, encarnaciones. Es una revista que duró mucho, eh, duró muchísimo, desde el 74 a allá bien entrado en los años 80.
0: ¿Tenés algún otro capocómico de la televisión que haya pasado a ser un personaje de historieta?
2: Sí, por supuesto, me queda uno más.
0: Porque yo busqué, ¿eh? yo busqué y no encontraba, no encontraba sí, otro.
2: Eh, queda uno más, pero lo encontré de pura casualidad en las revistas de fines de los años 60, en las revistas Che Bartolo y, y Humor Rebelde. Eh, el personaje se llama eh, Pepito Morrone y aunque está dibujado impecablemente y es igual, igual, en realidad es. ...Pepitito Marrone... ...que para no pagar derechos... ...o porque quizás no pudieron conseguir los derechos... ...apareció como Pepito Morrone... ...la revista eh, Che Bartolo... ...y su compañera Humor Rebelde... ...eran revistas que salían... Eh, ...también apaisadas así de humor en los kioscos... ...y que eh, traían... Eh, ...un popurrí de historietas argentinas... ...pero también traía BD... ...traía historieta eh, europea... Eh, ...traducida al castellano... ...sin decir ni quién era el dibujante ni el guionista y una de las más grandes que salió en esa revista ahí ya estoy yéndome por las ramas pero me parece que vale la pena decirlo es eh, Luke Junior, el personaje de eh, Uderso el dibujante Uderso y el guionista Gosciní uno de los personajes que hicieron antes de Asterix Luke Junior acá se rebautizó como Lucho y Fatiga entonces por ahí te venían unas 30 páginas de Lucho y Fatiga ad adaptados bien al argentino o sea, los convertían en porteños pero vos te das cuenta, el dibujo de Uderso y, y el tipo de humor de Gosciní es imposible de confundir y como complemento te venían otras historietas y en general una de las que aparecía casi siempre era Pepito Morrone, eh, esta versión de, de José Marrone. Que además, y gracias a, a que me lo comentó eh, Tony Torres, por eso lo menciono, eh, es, eh, tanto Marrone como eh, Pepe Biondi tuvieron una historieta en la cual aparecían juntos y que también por una cuestión de, de derechos no podían usar los nombres, eh, estas historietas eh, creo que aparecían en la revista Canal TV o en alguna revista como Antena o Radiolandia, esas revistas que han, nadie debe conocer en el día de hoy, excepto que las recuerdo yo. Eh, y la, la historieta en sí se llamaba Patapufe eh, Teiché, que eran las muletillas de cada uno de los dos cómicos.
0: Bien, ¿seguimos en Argentina o hacemos un, un viaje hacia el norte?
2: A ver, eh, mira. Mitad y mitad. Vamos a tener que hacer un viaje hacia el norte, eh, pero te, te dejo que lo hagas vos, que eh, porque sé que es tu personaje favorito y lo disfrutaste mucho. No es que yo no, eh, a mí también me ha resultado apasionante. Creamos misterio cuando yo lo vi por primera vez en la televisión argentina. No sabía ni de dónde venía ni de dónde lo habían sacado porque lo en un dentro de un programa infantil que, si recuerdo bien, lo conducía verúo Carámbula y... y Mónica Lluvet, pero te voy a dejar a vos que lo presentes.
0: Bueno, es el Chapulín Colorado, que... Sí. Y el Chavo también, el Chavo del Ocho, personajes de, de Chespirito. Eh, estamos hablando de Roberto Gómez Bolaños, el gran actor humorista mexicano, eh, que creo que, que todos lo conocemos, ¿no? Marcó la infancia, me parece, de todos, y, y aún hoy sigue marcando la infancia de, de los niños, porque está también la versión en dibujitos animados. Eh, muchos chicos hoy en día lo conocen por los dibujitos animados y después conocen eh, al personaje de carne y hueso. Eh, la revista de, del Chavo del Ocho y del Chapulín Colorado, en realidad la revista se llamaba Chespirito Presenta, y en los números impares eh, aparecían la historia del de Chapulín Colorado y en los números pares las del Chavo del Ocho. Era una revista semanal. Yo no sé quién, quién la dibujó. Eh, en mi infancia eh, me gustó muchísimo cómo estaba dibujada. Y me pareció que estaba muy bien dibujada. Hoy viéndola con el tiempo, eh, tal vez no, no diría lo mismo. Eh, pero se ve que de chico la veía con otros ojos. Y me acuerdo que me, me impresionaba lo bien eh, logrado que estaba eh, el personaje. Me parecía que con mucha simpleza lo habían representado muy bien. Me acuerdo también de, de las meriendas en, en casa y que en realidad mi mamá no, no nos dejaba ver el Chavo. No le gustaba mucho el personaje. No tenía problema con el Chapulín, pero el Chavo era un personaje que no le parecía eh, muy edificante. y Así que lo veíamos cuando podíamos. Y, y sí me acuerdo de haber tenido en mis manos eh, las revistas de, del Chavo que me encantaban. No sé si, si esas historietas que yo leí eran la edición mexicana, que es la, la única que, que conozco hoy en día, pero tal vez hubo alguna edición argentina, porque me acuerdo que estas historietas, eh, las mexicanas eran a color y las y algunas de las que yo vi eran impresas en blanco y negro o en dos colores no sé si vos tenés algún dato Claudio
2: tengo tengo otro dato sí eh, bueno como vos bien decís la edición mexicana era a color eh, superó los 200 números desconozco el número total pero sí he visto números muy elevados. más de
0: 350 ah,
2: más de 350
0: que... desde desde el año 73 que salió el primer número con el chapulín colorado Uf. Uh -huh. Hasta pasados los 350 por los comienzos de los 80.
2: Claro, bueno, sí, es que es un personaje que no se desgasta con el tiempo, siempre te hace reír. Por ahí por un tiempo lo dejas de ver para, para buscar otras cosas, pero cambiá de canal, lo encontrás y te volvés a reír. Yo era muy, muy, muy fanático del Chapulín Colorado. Y el Chavo no me gustaba tanto, no sé por qué, excepto cuando estaban en la escuela el skate, la escuelita, ese me volvía eh, pero sí, era muy muy fanático del Chapulín, me encantaba eso del héroe que no tenía capacidad para nada y sin embargo tenía toda la decisión para resolver lo, los problemas o los entuertos que se le presentaban jamás le, le, o sea, le puso el pecho siempre al personaje a cualquier eh, problema que se le cruzara y además tenía esa capacidad de aparecer en cualquier época, porque viste que el Chapulín podía aparecer en el mundo normal, contemporáneo como en el oeste, como eh, en el pasado medieval, en cualquier parte, y el chapulín te aparecía y te resolvía el, el, el caso. Eh, me encantaba el chapulín. Y sí, tengo un detallito para agregar que la editorial record en los años 80, compró los derechos, pagó los derechos, y sacó la revista Mundo Infantil dedicada a los chicos, intentando acaparar eh, a los chicos lectores de historietas específicamente, eh, con historietas creadas en Argentina, eh, con dibujantes de, de la plantilla de record eh, con los guiones de Jorge Morayn eh, y los personajes que destacaban en las revistas eran El Gato Félix, que no sé quién lo dibujaba, no no creo que hayan sido ediciones originales, estoy seguro que no, porque las ediciones de Joe Oriolo eh, eran imposibles de conseguir en esa época, eh, recién ahora están recopiladas, hace unos años, eh, y sí salían, como grandes estrellas en portada, El Chavo y El Chapulín. Eh, así que era una revista antológica en las cuales venían El Chavo y El Chapulín.
0: Sí, seguramente algunas de esas revistas son las que leí yo de niño. Y, y volviendo aquí a Argentina, eh, si bien eh, no entraría dentro de los capocómicos, eh, sí, como, como parte de esta, de esta historia infantil, de esta historia de, de nuestra infancia, eh, no podemos dejar de nombrar la revista de Titanes en el ring.
2: Claro, no, para nada, no, no, para nada. Esa nos toca muy de cerca a nosotros. Eh, que somos eh, jóvenes del siglo XIX. <risas> eh, pero también hay que ser justo y aunque yo ya era grande y no la leía, reconozcamos que también salió la revista de historietas de Brigada Cola, con Franchela, Guillermo Franchela. Ah, mira, bueno. Sí, 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 esa sí, no,
0: no la tengo presente. <risas>
2: salió en kioscos, una, una maravilla, eh, con prácticamente los, las, la aparición de todos los actores que participaban de la serie de televisión, del programa de televisión.
0: Y como derivado de Titanes en el Ring tenemos también Caballero Rojo,
2: sí. el personaje
0: creado por Tony Torres y dibujado por Mariano Navarro.
2: Absolutamente. El Caballero
0: Rojo era uno de los luchadores de Titanes en el Ring. Sí, sí, tal cual. Sí, nació en la revista Comiqueando, en la número 24 hizo su primera aparición y, y gustó tanto que... En el 97 tuvo su propia revista con el título de Caballero Rojo, editado por Comiqueando Press.
2: Sí, 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 una, una gran historieta, un dibujo fantástico, unos guiones increíbles. Eh, y, y además se, se nota se nota el amor por el género superheroico y a la vez el amor por Titanes en el Ring. Eh, la manera en que Tony armó el trasfondo del personaje de la organización que lo asiste, de los amigos, de los villanos. La verdad que es una obra de arte eh, hecha hecha sí, anda, con todo, con todo el, el amor y toda la capacidad puesta en, en, en las ideas, en la aventura. Sí, la verdad que me saco el sombrero.
0: Le dedicamos un programa ya a Caballero Rojo, así que sí, si quieren repasarlo eh, lo van a encontrar ahí buscando en, en los títulos del podcast. No sé si quieren agregar algo más, Mario, si quedó algo ahí en el tintero. No, yo
2: la verdad que escuché, yo, mucho más leí esta historieta, así que aprendí un montón. Sí, conozco, por supuesto, porque yo era más televisivo en ese momento, y todos los shows eso los, los conocía. Este, así que no, no. la verdad que nada, no, no puedo agregar nada, súper completo lo ustedes.
0: Claudio, ¿algo más?
2: Sí, yo quisiera proponerles a ustedes que imaginen qué personaje hubiera merecido eh, su revista en este formato apaisado, que no la haya tenido, mm. ¿qué hubieran hecho ustedes? Una pregunta. Claro, si hubieran tenido una editorial como Cielo o como alguna de las de Jorge Toro, como El Delfín eh, o, o Tamar, ¿qué personajes de la televisión hubieran eh, adaptado al formato apaisado de revista de historieta?
0: Bueno, yo de muy pequeño eh, me gustaba muchísimo Margarito Tereré. Oh, y me hubiese sí. gustado ver una historieta de Margarito Tereré.
2: Sí, ¿lo fuiste a ver al teatro de chico?
0: No, ah. no, eh, a Margarito Tereré no, pero sí fui a ver Titanes en el ring, mm. siendo muy chico. Me acuerdo que me impresionaba el hombre que iba con la barra, de, la de, barra hielo
2: de
0: hielo. Claro. Y, <ríe> y, y, y era una cosa muy de, 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 de boxeo, porque... Eran sillas de madera, no me, me acuerdo que me impresionó muchísimo. Yo tendría unos cinco años y, y verlos caer desde el ring, estar ahí tan cerca, me, me dio un poco de, de impresión. Y tal vez me alejó del deporte. <risa>
2: no, por ahí uno de los capos cómicos que podría haber funcionado así era Calabro, que no está de todos estos, que tenía un personaje el contra, ¿te acuerdas? que podía haber pasado, es cierto, una historieta claro, de contra sí, sí. claro completamente, además era ultra popular con su programa sí. Calabromas, sí, ultra popular. Sí. popular, recuerdo que hacía la parodia de Batman y Robin
0: bueno, un poco más acá, se podría haber sacado una revista de chacha, cha cha, -cha. Ah,
2: sí. sí, con los cubre los cubrepiletas en conventido conventillo
0: Así que bueno, es una buena pregunta que podemos trasladarle a los oyentes A ver qué, qué personajes de la televisión les hubiese gustado Pero por
2: supuesto, de, por supuesto, es más, y ahora se me ocurre desafiarlo Y que los oyentes que dibujen y tengan ganas que se hagan una página paisada Del personaje que quieran al estilo de estas revistas que lo dibujen como quieran, así, como, dibujen, como saborido, como manque, no como la, el tipo propio, <risa> pero si alguno se anima, que lo haga y que lo mande.
0: Claro, claro, sí, sí, una buena idea. Me, me gustó, me gustó. Queda el desafío hecho entonces. Y por ahí nosotros también nos podemos mandar <risa> claro, con algún dibujo. Tal
2: cual, tal
0: cual. Voy a buscar a Margarito Tere a ver qué, <risa> qué versión en historita puedo hacer. <risa> bueno, muchas gracias Claudio y muchas gracias Mario. No, gracias eh, a usted. Creo que quedó... Un recorrido divertido, ¿no? Volvimos a nuestra infancia a sentarnos frente al televisor con el, el té, con el café con leche y las vainillas. Así que, este, un, un lindo recuerdo. Sí,
2: no, yo te agradezco a vos, como siempre, que me permitís recuperar todos estos recuerdos de infancia que son, son un placer y es que te renuevan, la verdad, te renuevan la vida. Poder sacarlos y compartirlos con los demás.
0: Bueno, y ahora pensar a ver qué tema encontramos para volvernos a, a encontrar qué excusa para hablar un poquito más de, de historieta. Y Muchas seguro. gracias
2: Claudio. No, a vos. Muchas eh. gracias Mario. Gracias a ustedes chicos.
0: Abrazo. Hasta aquí llega el episodio de hoy, espero que toda esta información les resulte útil e interesante. Le damos la bienvenida a todos los que se sumaron a este podcast que estamos haciendo con tanto cariño y gracias a todos los que nos comparten en sus redes sociales y ayudan a que cada vez seamos más. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes, en iVoox, que estamos en Google Podcast y también estamos en Spotify. Que si les gustó el programa pueden darnos un me gusta, escribirnos una reseña o acercarnos sus sugerencias y propuestas a través del mail que lo van a encontrar en la sección de contacto del sitio web. O pueden escribirnos a través de las redes sociales, estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter... Y, y en, Pinterest. en Pinterest.
1: No digas cada tanto eso no lo digas.
0: También pueden acercarnos eh, ideas para programas o notas para el blog. Eh, muy interesante, hace poquito nos llegaron algunas colaboraciones... ...acercándonos eh, más información sobre alguno de los temas que hablamos... ...o alguna punta nueva para algún podcast que no se nos había ocurrido todavía. Así que, bueno... Eh, manden sus ideas, sus propuestas, háganos llegar todos sus comentarios.
1: También hace poquito pude entrevistar a una chica holandesa, una artista muy conocida, que pronto vamos a subir eh, la entrevista al blog, así que es una sorpresa, no les voy a adelantar nada más, así que estén atentos, la semana que viene lo van a poder ver.
0: Esperamos sus comentarios, les responderemos siempre con alegría y por supuesto continuaremos publicando nuevos episodios. Muchas gracias a todos, muchas gracias Cata y hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.